0: Herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast das Update. Zurück aus der Sommerpause besprechen wir auch diese Woche wieder, was Ärzte bewegt. Bei uns geht's um folgende Themen. Zugfahren in Zeiten von Corona. Es gibt eine Studie von der Deutschen Bahn, die sagt, dass Fahrten mit der Deutschen Bahn nicht besonders risikoreich sein sollen. Schulöffnungen unter Pandemiebedingungen, was wir aus dem Ausland lernen können und einer Diskussion dazu, ob man als Arzt die eigenen Angestellten behandeln sollte oder doch lieber nicht. Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Katja Angermeier und ich spreche heute wieder mit meinen beiden Kollegen aus der Medizinredaktion von Colliquio, Deutschlands größtem Ärztenetzwerk, mit Nina Mürsch und Marc Fröhling. Hallo Nina, hallo Marc.
1: Hallo Katja.
2: Hi Katja.
0: Bei uns sind ja jetzt gerade die Ferien angegangen in Baden-Württemberg, deswegen greifen wir das Reisethema nochmal auf. Nina, du hattest Kontakt mit dem leitenden Hygienesachverständigen der Deutschen Bahn. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, wir hatten ja bereits vor einigen Wochen hier im Podcast darüber gesprochen, wie groß die Gefahr ist, sich im Flieger anzustecken. Und nun hat sich eben Dr. Christian Grawart bei uns gemeldet. Und er ist leitender Arzt und wie du ja gesagt hast, Hygienesachverständiger bei der Deutschen Bahn AG. Und er hat geschrieben, dass natürlich auch die Bahnuntersuchungen zur Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus in Zügen durchgeführt hat. Und die wichtigsten Ergebnisse, die wurden zum einen jetzt auf dem Preprint-Server veröffentlicht. Und die hat er für uns in einem kurzen Gastbeitrag zusammengefasst. Die Bahn hat ja
0: da auch ein klares Interesse dran, sich um den eigenen Ruf zu kümmern. Es sind ja jetzt gerade auch während der Corona-Krise immer weniger Leute Zug gefahren. Die Züge sind leer. Viele müssen auch gar nicht mehr ins Büro, sondern arbeiten nur noch aus dem Homeoffice.
1: Ja, genau. Und als Kurz- oder Urlaubsreisender stellt man sich bestimmt auch immer die Frage, wie sicher ist denn das Reisen überhaupt in Zügen? Und hier gibt zumindest die Deutsche Bahn selbst Entwarnung. Sie kommt nämlich zu dem Ergebnis, dass die Infektionsgefährdung für SARS-CoV-2 im Zug nicht höher ist als bei Flugzeugen oder sogar dem Individualverkehr. Und zumindest in Deutschland und Österreich wurden auch bislang keine Infektionen auf Bahnreisen identifiziert.
0: Jetzt muss ich aber sagen, wenn ich so eine Studie habe von der Deutschen Bahn, die mir sagt, dass. Bahnfahren ganz ungefährlich ist, dann schaue ich mir die natürlich schon ein bisschen genauer an. Was ist denn genau untersucht worden?
1: Also zum einen ähm, wurde wurde eine Taskforce gebildet und zwar unter der Leitung vom Internationalen Eisenbahnverband. Und diese Taskforce hat sich mal angeschaut, was es international denn schon ähm, für Literatur zum Thema Infektionsgefährdung in Verkehrsmitteln gibt. Und laut Autoren hat sie auch keinen Hinweis darauf gefunden, dass die Ancheckungsgefahr in Zügen erhöht ist. Als weiteres Indiz nennen die Autoren aber auch die Zahl an Covid-19 erkrankten Zugbegleitern. und Die liegt laut ihrer Auswertung sogar unter dem bundesweiten Durchschnitt. Außerdem sagt die Bahn, dass sie gerade jetzt besonders viel für die Sicherheit tut. Es gilt eine Maskenpflicht in Zügen, denn der empfohlene Mindestabstand kann einfach nicht immer so leicht eingehalten werden und die Reservierungen werden begrenzt. Und wenn man auch ähm, eine sehr große Auslastung eines bestimmten Zuges erwartet, werden auch hier die Tickets begrenzt.
0: Mhm. Aber man fragt sich ja schon, wie zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen es so große Ausbrüche geben kann und jetzt ähm, Züge und Flugzeuge dagegen halt als total sicher gelten auf einmal.
1: Ja, also hier verweist eben die Deutsche Bahn darauf, dass es natürlich auf Schiffen auch Veranstaltungen gibt, wo die Passagiere sehr eng beieinander sind, zum Beispiel beim Buffet abends oder auch ähm, bei Sportangeboten. Es gibt aber eben auch Unterschiede, was die Ventilation in Zügen und Flugzeugen angeht. Das ist einfach ganz anders als auf diesen Schiffen. Und die Luft in einem IC wird laut Aussage der Deutschen Bahn auch alle sieben Minuten vollständig ausgetauscht. Was aber in Zügen nochmal anders ist als in Flugzeugen, ist, dass es dort keine HEPA-Filter gibt. Also diese Filter, die die kleinsten Teilchen wie Bakterien, Pollen oder eben auch Viren aus der Luft filtern. Dies funktioniert eben gut bei keimfreier freier Außenluft, aber eben nicht bei Zügen, bei denen die Außenluft ja stark mit Staub und Pollen belastet ist. Aber auch hier besteht laut der Deutschen Bahn kein erhöhtes Infektionsrisiko in den Zügen. Und sie erklärt es so, dass die Viren ja an Tröpfchen oder Aerosole gebunden sind. Und durch die Vermischung der Raumluft mit viel Außenluft, Verwirbelung und die langen Wege durch die Klimaanlagen würden die sie umgebende Feuchtigkeit und damit ihre Infektiosität verlieren.
0: Also ich würde sagen, diese Studie lohnt es sich nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wenn Sie das möchten, wir verlinken die Studie im Beitrag zu diesem Podcast. Marc, du hast dich ja diese Woche mit Schulen beschäftigt. Denn obwohl bei uns hier in Baden-Württemberg die großen Sommerferien erst gerade anfangen, Geht woanders die Schule schon wieder los. Ich glaube in NRW zum Beispiel schon nächste Woche. Und da geht es jetzt weiter mit dem Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen. Was sagt die Wissenschaft dazu?
2: Also da wird ganz klar von Wissenschaftlern und auch medizinischen Fachgesellschaften, daneben übrigens auch von Eltern, vor erneuten Schulschließungen gewarnt. Und zwar aus ganz vielen Gründen. Einmal hat das Lernen zu Hause offensichtlich den Präsenzunterricht einfach nicht ersetzen können. Gerade bildungsferne Schichten können so den Anschluss verlieren. Lehrer und Schulen waren oft auch technisch nicht gut genug auf die Situation vorbereitet und daneben die ganzen psychischen Folgen für die Schüler und als ganz wichtiger Punkt mögliche Gewalt und Missbrauch zu Hause, wenn die Schule oder die Kita eben wegfallen.
0: Was ich diese Woche gelesen habe und auch spannend fand, waren die Ergebnisse von einer Umfrage des IFO-Instituts und zwar die Zeit, in der sich Kinder täglich mit Schule und Lernen beschäftigen, jetzt sich nach dieser Umfrage während der Corona-bedingten Schulschließungen ungefähr halbiert. Also richtig viel gelernt haben die Kinder wohl zu Hause eben auch nicht, dafür wurde aber deutlich mehr gezockt, wie ich da gelesen habe.
2: Ja, das stimmt. Das hatte die Süddeutsche Zeitung groß publiziert diese Woche. Daheim lernen ist einfach schwer. Ich glaube, da sind wir uns wirklich alle einig.
0: Und wenn die Schule jetzt wieder anläuft, dann wird es wahrscheinlich heißen, die Maske, die gehört ganz normal zum Schulalltag.
2: Ja, das sieht ganz danach aus, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das in jeder Schule ein bisschen anders gehandhabt wird, auch am Platz oder nur im Flur. Da gibt es ja verschiedene Stufen. Auch die Tische sind sicher da, wo genug Platz war, so weit wie möglich auseinandergezogen worden. Die Leopoldina zum Beispiel empfiehlt in einer Stellungnahme, die diese Woche erschienen ist, das Tragen von Masken ab der fünften Klasse. Und zwar auch im Unterricht, wenn kein Abstand eingehalten werden kann.
0: Es gab ja auch aus vielen anderen Ländern jetzt schon erste Erfahrungen mit einer Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs. Und das mit ähm, ja doch sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Kannst du noch mal zusammenfassen, was wir aus dem Ausland schon lernen können.
2: Also viele schauen im Moment nach Australien und Israel, wo es bei der Schulöffnung Probleme gab, sobald die Klassenzimmer wieder voll belegt waren. Da hat alles ganz gut geklappt, solange die Klassen kleiner waren. Eine australische Studie zum Beispiel hat gezeigt, dass unter diesen Bedingungen das Virus kaum zwischen den Kindern übertragen wurde, eher zwischen den Erwachsenen. Aber sobald wieder alle Stühle belegt waren und der Abstand nicht mehr eingehalten werden konnte, sind die Infektionszahlen eben schnell angestiegen, vor allem in Israel. Und da gab es dennoch offene Fenster und auch die Maskenpflicht.
0: Gut gelaufen ist die Schulöffnung dagegen ja in Dänemark. Was haben die denn anders gemacht?
2: Also die haben nur noch Unterricht in Kleingruppen mit maximal zwölf Kindern gemacht und die Gruppen auch streng voneinander getrennt also unterschiedliche Unterrichtszeiten und eigene Ecken im Pausenhof eingerichtet. Abstand scheint wohl aber der größte Schlüssel zu sein. Ich weiß nicht, wie das mit 32 Kindern in einem Klassenzimmer bei uns immer klappen soll.
0: Ja, das wird sicherlich noch spannend werden. Zum Schluss würde ich gern noch einen Blick ins Forum von Colliquio werfen mit euch. Was wird denn da gerade von den Ärzten diskutiert?
2: Im Forum gibt es gerade eine interessante Diskussion über die Behandlung der eigenen Mitarbeiter. Also was mache ich als Zahnarzt, wenn die eigene ZFA Zahnschmerzen bekommt oder ein Mitarbeiter eine AU benötigt? Manche sagen da, die Mitarbeiter sind wie die eigene Familie. Denen gilt meine Fürsorge ganz besonders. Vielleicht gibt es da auch mal einen schnelleren Termin beim Facharztkollegen zum Beispiel andere verweisen auf den Fakt, dass es eben auch Dinge gibt, die einen Arbeitgeber eher nichts angehen. Passend dazu haben wir auch schon einmal einen Beitrag veröffentlicht, der sich mit der Behandlung der eigenen Angehörigen befasst, den wir auch hier gerne verlinken können.
0: Vielen Dank für die Insights. Danke, Nina und Marc. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir freuen uns, wenn Sie in den einen oder anderen der von uns vorgestellten Beiträge reinlesen möchten. Wenn Sie immer mitbekommen möchten, was jede Woche auf Colliquio passiert, Sie hören es bei uns im Update-Podcast. Wenn Sie den nicht verpassen wollen, dann gerne abonnieren, und zwar auf iTunes, Spotify oder dieser. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund! Dieser Podcast wird produziert von der Collegio-Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 6. August 2020. Redaktion Dr.
1: Nina Mörsch und Marc Fröhling. Moderation Katja Angermeier